0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone, usando o aplicativo RádiosNet, disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio número 108 do podcast do Layup, e os assuntos de hoje serão os seguintes... No primeiro período eu vou falar sobre as alterações nas regras que um comitê da NBA vai votar nos próximos dias 20 e 21 do mês de setembro e que já devem entrar em vigor na próxima temporada. No segundo período eu vou falar sobre a decadência do Kenneth Farid, o ala pivô que foi desovado pelo Denver Nuggets em uma transação com o Brooklyn Nets e que recentemente foi preso em Nova York por posse de maconha. No intervalo, no quadro Enem da NBA... Três testes sobre a franquia do Sacramento Kings... Vamos ver quem manja de Sacramento Kings... No terceiro período eu vou falar sobre uma nova funcionalidade sensacional que foi introduzida no site Basketball Reference, que é o oráculo de todo torcedor da NBA e que vai facilitar muito a vida de quem é viciado em estatísticas. E no quarto e último período, eu vou falar sobre dois veteranos, dois dos melhores jogadores que atuaram na NBA nesse século XXI, Dwayne Wade e Manu Ginóbili, porque ambos estão com o futuro incerto. A gente ainda não sabe se a gente vai ver do anyway de Manu de enquadra na temporada 2018-2019. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Só para variar, notícias relevantes sobre a NBA foram divulgadas em primeira mão pelo jornalista Adrian Wojnarowski, lá da ESPN norte-americana nos dias 20 e 21 de setembro um comitê da NBA vai se reunir para votar a alteração de três regras que se forem aprovadas por pelo menos dois terços das franquias ou seja, se pelo menos 20 das 30 franquias aprovarem essas três alterações já vão entrar em vigor na próxima temporada a mais importante delas diz respeito ao tempo de posse de bola, à disposição do time que pega um rebote ofensivo até agora quando um, um time pegava o rebote de ataque, o relógio o pódio de 24 segundos se renovava integralmente, ou seja, o time tinha mais outros 24 segundos para definir o ataque. De acordo com essa proposta que vai ser levada à votação, a NBA vai passar a seguir a mesma regra que já é utilizada pela FIBA. Né? O time que pega o rebote ofensivo passa a ter somente 14 segundos de posse de bola. Com isso, naturalmente, o jogo ia ficar muito mais dinâmico, principalmente no final daquelas, daquelas partidas apertadas. Né? Eu já vi gente achando ruim, torcendo o nariz para essa alteração e criticando, mas eu, sinceramente, achei ótimo. Ótimo, né? Porque quando um time sofre a cesta, ele vai lá, cobra o fundo bola e daí tem 8 segundos para ultrapassar o meio da quadra, certo? E depois sobram 16 segundos para organizar o ataque. Por essa nova regra, um time que já está todo na quadra do time adversário vai ter 14 segundos para tentar fazer a cesta. É só dois segundos a menos do que em uma posse de bola, digamos assim, normal. Né? E eu particularmente gosto é, dessa nova regra, porque ela diminui o peso do fator sorte na reta final de um jogo. E eu explico o porquê, eu explico o meu raciocínio aqui. É o seguinte, o rebote ofensivo geralmente acontece por três motivos que podem estar simultaneamente presentes ou não. Podem acontecer isoladamente apenas dois deles ou até os três o primeiro deles é porque a defesa foi incompetente a defesa não foi capaz de fazer box out, não se posicionou corretamente, o segundo é porque o time que está no ataque teve mérito os caras ralaram lá, foram mais espertos, foram mais ágeis, pularam mais alto pegaram o rebote. Maravilha. O terceiro e último motivo é o seguinte, o time que está defendendo fez tudo bonitinho, conforme manda o figurino, box out, se posicionou certinho, como eles treinaram um milhão de vezes, tudo certo. Só que a bola bateu no aro de um jeito maluco e caiu na mão de um cara que estava no perímetro. Caiu na mão dele, ele não precisou fazer nada, ele não estava nem sonhando que a bola ia cair ali, a bola caiu na mão dele. Isso aí tem nome, chama-se sorte, o time deu sorte, né, e se ele está na frente e faltam segundos pro final do jogo, ele vai gastar aqueles 24 segundos, pode ter certeza, vai ficar enrolando, né, milking the clock, como, os, como dizem os americanos, para Ganhar um jogo, que faz parte das regras atuais, não é nada antiético, ilegal, não, faz parte da regra, tá certo, tem que fazer isso aí mesmo. Agora, tudo bem que basquete é um jogo e como qualquer jogo, sorte e azar são coisas inerentes, né? Mas eu, particularmente, prefiro perder duas horas e meia vendo um jogo que foi vencido por mérito. Né, do que um jogo que foi resolvido nos últimos segundos por questão de sorte, porque a bola caprichosamente caiu na mão de alguém que depois ficou fazendo cera. Aliás, resumidamente, essa é uma regra que vai fazer com que a vida dos times que querem vencer na base da cera vai ficar um pouquinho mais complicada. Né? Não é que vai ficar impossível, mas vai ficar um pouquinho mais difícil. E tem outra eu duvido que por conta dessa alteração na regra, algum técnico vai abrir mão de que o seu time pegue e todos os rebotes defensivos possíveis né, ninguém vai, não agora a gente não vai mais se preocupar com isso, porque se o outro time pegar só vai ter 14 segundos de posse de bola, moleza, óbvio que não gente, não vai acontecer isso as coisas vão continuar como eram antes só que o jogo vai ficar mais rápido mas é dinâmico, né, e 14 segundos é tempo pra caramba, 14 segundos não é não são 5 segundos, são 14 segundos, dá uma vida, dá pra organizar o ataque 30 vezes, né? Bom, a segunda mudança que vai ser votada em setembro tem como objetivo simplificar o que é considerado uma Clear Path Fall. Atualmente tem pelo menos 5 condições que os árbitros precisam verificar para considerar a falta como sendo uma Clear Path Fall. Primeiro de todos é o seguinte, a jogada precisa ter começado na quadra de defesa. Depois, a falta tem que ter acontecido entre o círculo localizado na quadra de defesa e o fundo da quadra de ataque. Terceira condição é que não haja dúvidas de que o time que sofre a falta já tinha a posse de bola, né? já tinha a posse de bola inequívoca. Outra coisa, não pode haver nenhum defensor à frente do jogador que sofre a falta e também a falta precisa ter sido cometida por trás ou pelo lado. Né? Se for pela frente, não é Clear Path Fall. Pela nova regra, a Clear Path fall, ela vai se caracterizar independentemente da jogada ter se iniciado na quadra de defesa. Ou seja, em qualquer transição ofensiva, independentemente da jogada ter nascido na quadra de defesa ou na quadra de ataque, se o camarada está indo para a cesta, vai fazer a cesta, não tem ninguém na frente dele, basicamente, e ele sofre a falta, é Clear Path Fall. E daí, como vocês sabem, são dois lances livres e a posse de bola é um lance que conforme a hora do jogo em que ele acontece ele pode resolver o jogo um time que está vencendo por dois pontos e tem uma clear pathfall apitada a favor dele putz, se tiver faltando 30 segundos, 40 segundos e os caras tiverem cabeça você matou o jogo ali Faz dois lances livres, abre quatro pontos e depois segura os 24 segundos ali e ganha o jogo. E o objetivo aí, claramente, é penalizar ainda mais o time que quer parar o contra-ataque adversário na base da falta, né? O que eu também acho ótimo, acho essa alteração aí maravilhosa por mim. Então, de parabéns. A terceira alteração, a terceira e última alteração tem como objetivo ampliar o que pode ser considerado uma ação hostil e isso é importante porque quando um lance é interpretado como ação hostil, os árbitros podem parar o jogo e usar o replay para eventualmente dar uma falta flagrante. E pelas regras atuais somente as interações entre jogadores eram enquadradas como ações hostis e por essa alteração também vão passar a ser ações hostis, as interações que acontecerem entre jogador e árbitro, jogador e técnico, ou jogador e torcedor, por mim olha, essas três alterações aí que eles estão sugerindo, nota 10 eu sou totalmente a favor das três, não vejo nenhuma delas prejudicando o jogo de forma alguma agora, uma coisa, eu aqui falando sobre situações hipotéticas e outra coisa é a prática né vamos ver na prática como é que a coisa se desenrola no segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Spot Clube, eu vou falar sobre a carreira do Kenneth Farid. Que certamente não se desenrolou da maneira como muita gente esperava a começar por ele mesmo, né? Ele foi selecionado na 22 segunda escolha do draft de 2011 pelo Denver Nuggets e já ganhou a condição de titular logo quando estreou. E isso em um time que era forte, né? O Denver Nuggets era muito bom naquele ano, né? Não era um time massa, mas era um time que tinha feito campanha positiva e que tinha chegado até a pós-temporada. Aliás, disputou a primeira rodada contra o Lakers. O Lakers que tinha Kobe Bryant, Paul Gasol Andrew Bynum jogando bem ainda e foram sete jogos perdeu, mas foi 4x3, e o Kenneth Farid era, e ainda é né, na verdade um cara muito atlético né? um cara com ótima impulsão é, até ganhou o apelido de Manimal né, por causa disso ele chegou a, a flertar com o duplo duplo nas médias por partidas, em pontos e em rebotes, durante várias temporadas seguidas, se não me engano, umas quatro ou cinco seguidas. E ele continuou sendo o titular absoluto do Oliver Nuggets até o final da temporada 2015-2016. Nessa época, eu me lembro bem, tinha gente defendendo até que o Kenneth Farid deveria ser All-Star. Ele era um cara com qualidade suficiente para ser All-Star. Eu já acho que é um pouco de viagem demais, né? Mas eu me eu lembro bem que aconteceu isso, não estou sonhando só que daí o técnico Mike Malone deve ter se dado ao trabalho de dar uma analisada nos números com mais calma e aí ele percebeu que apesar de marcar os seus 10 pontos pegar os seus 8 rebotes por partida, o Kenneth Farid tinha um dos piores defensive ratings e também um dos piores plus minus do Denver Nuggets além disso, enquanto a gente estava vendo pivôs de 2 mais de 13 né, como DeMarcus Cousins Brook Lopes, Margasol se aperfeiçoando nos chutes de 3 pontos, o Kenneth Farid que só tem 2 mais de 3, só entre aspas, né, obviamente, ele não fez nem Nenhum avanço nesse setor. Aliás, em 441 partidas pelo Nuggets, ele tentou apenas 20 arremessos de fora do perímetro e converteu sabe quantos? Dois. No atual cenário da NBA, não dá para manter muito tempo em quadra. Um pivô que defende mal, só faz o feijão com arroz e não mete bola de longe. né? Aí Por causa disso, a partir da temporada 2016-2017, o Mike Malone começou a deixar o nosso amigo Kenneth Farid no banco. Né? Ele perdeu muito espaço, não foi pouco não ele passou de titular absoluto para ser um reserva e um reserva que muitas vezes ficava esquecido no banco o jogo inteiro teve vários jogos, principalmente na temporada passada, que ele assistiu o jogo no banco de reserva o tempo inteiro não suou, não fez nada aqueceu só e depois ficou sentado lá assistindo o jogo. A sorte dele é que em 2014 o Denver Nuggets ofereceu uma extensão contratual no valor de 50 milhões de dólares para ele, integralmente garantidos. 50 milhões em anos. E ele está entrando agora no último ano desse contrato de 50 milhões de dólares na temporada 2018-2019, ele vai receber mais de 13 milhões e 700 mil dólares. Só que o Denver Nuggets não queria gastar essa grana toda com um cara que seria pouco utilizado, ou acho que nem ia ser mais utilizado. E trocou o Kenneth Farid com o Brooklyn Nets, que colecionou mais duas escolhas futuras no draft nessa negociação. Como ele é de New Jersey nasceu lá, ele não deve ter achado nada mal ser mandado para o Brooklyn, né? que é logo ali do lado e aí ficar mais perto dos amigos de infância, coisa e tal. Mas parece que essa reunião com os velhos amigos aí não acabou dando muito certo não, porque no último domingo, o Kenneth Farid foi parado numa blitz de trânsito perto do do Brooklyn com mais dois camaradas no carro. Quando ele abriu o vidro do carro para falar com o policial, bateu aquela marofa forte, né, estilo Chi Cheng Chong, e o resultado foi que o Kenneth Farid foi preso com cerca de 60 gramas de maconha e teve que pagar 500 dólares de fiança para sair do cilindro ó. Até agora, pelo menos, não foi divulgado se a NBA ou se o próprio Brooklyn Nets vai puni-lo de alguma maneira. Né? Na esfera judicial, provavelmente ele vai se declarar culpado, vai fazer um acordo e, sei lá, cumprir alguma pena alternativa aí de prestação de serviços comunitários. Geralmente é isso que acontece. Agora, dificilmente o Kenneth Farid vai ter o contrato dele renovado pelo Nets em 2019. né? Quase impossível isso. Ele deve se tornar o free agent em julho do ano que vem e ele já vai estar tá com 29 anos de idade. Gente, olha... Outro dia mesmo ele era calor. O cara tem 29 anos de idade. Meu Deus. Tem não, né? Vai ter. O tempo passa. Bom, mas enfim... Se tiver um pouco de cabeça... Um pouquinho de cabeça ele vai tentar aproveitar esse resto de pré-temporada para treinar os arremessos de longa distância e também se conscientizar de que ele vai precisar mostrar serviço nas oportunidades que ele tiver agora lá com o Brooklyn Nets, né? Porque se ele não mostrar serviço nessa próxima temporada, aí realmente a coisa vai ficar complicada para ele. Vai correr o sério risco de ser mais um jogador da NBA que acaba jogando lá na Liga Chinesa. É muito pouco para um cara que está fisicamente inteiro, está com 28 anos de idade ainda, não está velho, e que até outro dia não somente era titular, como era tido como um cara fundamental para o seu time. né? Agora, a fila andou, a fila continua andando, e se ele não ficar esperto, realmente o que vai sobrar para ele vai ser a Liga Chinesa. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube, e no intervalo nós temos o quadro Enem da NBA, hoje, com três questões sobre a franquia do Sacramento Kings. Lembrando que o Sacramento Kings já teve vários nomes diferentes, já teve várias séries diferentes, só que é uma única franquia, é a mesma franquia desde sempre, e eu estou fazendo perguntas sobre a franquia. E lembrando também que se você quiser, você pode entrar no site layup.com.br, procurar por quiz, e lá você pode responder quantos quiz você quiser, quantas vezes quiser, inclusive do Sacramento Kings, ou de outras franquias, de outros assuntos. Mas vamos lá, vamos começar o nosso teste de hoje. A primeira questão é a seguinte, a qual liga a franquia do Sacramento Kings pertencia originalmente? Alternativa A, NBL. Alternativa B, ABA. Alternativa C, CBA. Alternativa D, BAA. Ou alternativa E, sempre pertenceu a NBA. Eu quero saber a qual liga a franquia do Sacramento Kings pertencia originalmente, alternativa A, NBL, alternativa B, ABA, alternativa C, CBA, alternativa D, BAA ou alternativa E, sempre pertenceu a NBA. Tempo. A alternativa correta era a alternativa A, NBL. Em 1945, o time semiprofissional do Rochester Seagrams se tornou uma franquia da NBL, a National Basketball League, e adotou o nome de Rochester Royals. E daí, em 1948, o Royals migrou da NBL para a BAA, liga que passou a se chamar NBA a partir de 1949. Passando agora para a segunda pergunta do nosso quiz de hoje. Apenas um jogador em toda a história da NBA liderou a liga em pontos e assistências por partida na mesma temporada. Ele realizou esse feito defendendo a liga do Sacramento Kings. Que jogador é esse? Então, eu quero saber qual é o nome do jogador que liderou a NBA na mesma temporada em pontos e em assistência. Em média de pontos por partida e em média de assistências por partida. Alternativa A. Jerry Lucas, alternativa B, Nate Archibald, alternativa C, Maurice Stokes, alternativa D, Arnie Reisen ou alternativa E, Oscar Robertson. Repetindo tudo desde o começo. Apenas um jogador em toda a história da NBA liderou a liga em pontos e assistências por partida na mesma temporada. Ele realizou esse feito defendendo a franquia do Sacramento Kings. Que jogador é esse? Alternativa A, Jerry Lucas, alternativa B, Nate Archibald, Alternativa C, Maurice Stokes. Alternativa D, Arnie Reason. Ou alternativa E, Oscar Robertson. Tempo! A alternativa correta, era a alternativa B Nate Archibald, também conhecido como Nate Tiny Archibald, porque ele era pequenininho, ele liderou a NBA na temporada 1972-73, com médias de 34 pontos e de 11,4 assistências por partida, ele foi seis vezes All-Star, foi campeão pelo Boston Celtics em 1981, e é um cara que integra o hall da fama desde 1991, e a última questão do nosso quiz, sobre o Sacramento King, sobre a franquia do Sacramento Kings é a seguinte: quantas finais da NBA a franquia do Sacramento Kings já disputou desde a sua fundação? Quantas finais da NBA a franquia do Sacramento Kings já disputou desde a sua fundação? Alternativa A, uma. Alternativa B, duas. Alternativa C. 3. Alternativa D. 4. Ou alternativa E, nenhuma. Repetindo, Alternativa A, uma. Alternativa B, duas. Alternativa C, três. Alternativa D, quatro. Ou alternativa E, nenhuma. Tempo. A alternativa correta era a alternativa A. Uma. A franquia disputou somente uma final em 1951, quando ainda se chamava Rochester Royals. Naquela oportunidade, conquistou o primeiro e único título da sua história, derrotando o New York Knicks por 4x3 nas finais. É isso mesmo que você está pensando. Nós estamos em 2018, o time já mudou de nome umas 30 vezes, de sede umas 50 vezes, e desde 1951 a franquia não chega a nenhuma final. Eu não estou recebendo um centavo para tocar num assunto que eu vou abordar nesse terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube. Mas quando a iniciativa é boa, a gente precisa valorizar. É quase impossível alguém gostar de NBA e não se interessar por estatísticas. E embora o site oficial da NBA tenha um setor. Todo é dedicado a estatísticas, que, aliás, melhorou muito nos últimos cinco anos. A fonte mais completa né, em matéria de estatísticas ainda é o Basketball Reference. No começo, você pode até se atrapalhar um pouco na hora de fazer suas pesquisas por lá, se confundir com os filtros, coisa e tal, mas depois de algum tempo fica a moleza. E lá você encontra praticamente qualquer estatística imaginável, não apenas da NBA, mas também sobre a ABA. Né? aquela liga que funcionou de 67 até 76 e de onde saíram vários times que hoje integram a NBA, como o San Antonio Spurs, o Indiana Pacers o Denver Nuggets e o Brooklyn Nets pois bem, agora o Basketball Reference incluiu uma tabela na página de cada um dos jogadores que atuam na NBA uh, hoje em dia ou que já passaram pela liga, informando os game highs de cada temporada se você entrar, por exemplo, na página do Michael Jordan e descer até a tabela que é, se chama Game Highs você vai ter acesso às maiores marcas que o Jordan registrou ao longo das suas 15 temporadas na NBA então por exemplo, na temporada 1992-93 o maior número de pontos que ele marcou em uma partida foi 64 o maior o número de rebotes que ele pegou foi 13 e o maior número de assistências que ele distribuiu foi 12 e assim por diante, tem tudo ali, e essas estatísticas aí elas estão todas linkadas ao box score da partida em que ele registrou aquele determinado season high. Até então, para você encontrar todos esses números, você tinha que acessar a página Game Finder, selecionar os critérios corretamente né, e fazer pelo menos uma pesquisa para cada estatística. Agora está tudo lá pronto, é só você acessar a página do jogador que você quiser. Eu citei Michael Jordan, mas qualquer um. Tem de todos eles. Você encontra em uma única tabela os game highs de todos os jogadores em cada uma das temporadas que eles atuaram na NBA. Isso aí é simplesmente um sonho. É um negócio fantástico. E tem mais ainda. Como você pode organizar cada coluna... Em ordem decrescente, basta você clicar no, no topo dela e em um segundo você fica sabendo qual foi o career high, né? qual foi a maior marca na carreira de qualquer jogador dando somente um clique. Você dá um clique e você fica sabendo instantaneamente qual foi o career high, por exemplo, sei lá, do Artis Gilmore em bloqueios. Pronto. Acabou. Antes, obviamente, também dava para você achar essa informação com relativa facilidade, mas você precisava inserir os critérios lá corretamente para você é, encontrar o que você estava querendo. Agora não, agora está tudo ali num um segundo, já só se olhar. Mas, na verdade, você não precisa fazer nada, você só precisa olhar, está tudo ali já escrito. E eu já perdi uma boa meia hora xeretando isso aí, vou perder muito mais, com certeza... Mas eu selecionei três informações aqui só para dar um gostinho do que você pode encontrar se você também começar a xeretar nesses game highs aí do Basketball Reference. O Stephen Curry nunca deu mais do que dois tocos, nunca fez mais do que dois bloqueios né, em uma partida. O máximo que ele já fez foi dois bloqueios em uma partida. Outra coisa interessante, olha só, em 15 das 16 temporadas que o Rashid Wallace atuou na NBA, ele foi eliminado com seis faltas, pelo menos uma vez, né? Imagina só, o cara jogou 16 temporadas... Em só uma temporada, ele não foi expulso, não foi eliminado com seis faltas. E a outra coisa que eu pensei aqui também é a seguinte... Em 12 temporadas consecutivas, o Dennis Rodman sempre teve pelo menos uma partida com no mínimo 20 rebotes. Não é brincadeira, hein, gente? 12 temporadas consecutivas ele teve pelo menos uma partida com no mínimo 20 remotes eu preciso que eu vou perder algumas noites de sono fuçando essas tabelas aí de Game Highs aí do Basketball Reference, porque isso aqui realmente é um negócio sensacional tô apaixonado no quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre dois veteranos, não dois veteranos quaisquer, dois ídolos, dois dos melhores jogadores que já atuaram na NBA e seguramente dois dos melhores que atuaram nesse século XXI. São dois monstros sagrados, são dois futuros Hall of Famers, sem dúvida nenhuma. Eu estou falando de Dwayne Wade e de Manuji Noble dentro de uma semana nós vamos completar dois meses desde o início da Free Agency 2018 e até agora o futuro de Manu Ginobili e de Dwayne Wade é incerto né? Dwayne Wade é o maior ídolo na história do Miami Heat, MVP das finais de 2006 cestinha da a temporada 2008-2009 foi tricampeão pelo HIT, né, entre muitas outras coisas, ele já recusou uma proposta financeiramente espetacular de um time chinês e declarou que ele só vai jogar na próxima temporada se for pelo Heat. Até agora, pelo menos se saiba, o Pat Riley não mexeu um palito sequer para recontratar o Dwayne Wade, que está com 36 anos de idade. Só que agora o jornalista Tim Reynolds, que é da Associated Press, noticiou que o Pat Riley... Vai se reunir com o Wade em breve para discutir um contrato. Que ele tem interesse que o Eduane Wade jogue no RID e tal. E coisa né? tá na conversa. Eu vou falar que vai fazer. Eu vou entrar em contato. Assim, aquela coisa. Eu vamos combinar de combinar. Né? tomara que aconteça né? porque sinceramente independentemente do que ele ainda pode render dentro de quadra, que certamente não é o que ele rendia a questão de 10 anos atrás o Dwayne Wade é um cara que merece uma... a despedida digna do craque que ele foi né? talvez não com aquela algazarra que rolou na turnê de a despedida do Kobe Bryant, né? mas ele merece o reconhecimento pelo que ele fez na NBA nesses últimos 15 anos, o Wade foi um monstro, jogou muita bola. E outro craque, outro ídolo, né? outro futuro Hall of Famer que não sabe se vai se aposentar ou não é o Manu Ginobili, né? o argentino vai se reunir com o Greg Popovich também nos próximos dias para discutir o seu futuro. Só que aí a situação é diferente por dois motivos. Primeiro de tudo porque, ao contrário do Danny Wade, o Manu Ginóbili tem mais um ano de contrato. Né? ele assinou por dois anos e 2018-2019 seria o segundo e último ano do contrato que ele assinou o segundo motivo é o seguinte o Greg Popovich já declarou que enquanto o Manolo Ginobili quiser jogar ele, Popovich, vai querer o argentino no San Antonio Spurs só que ele já está com 41 anos de idade um jogador nessa idade, aí, além da rotina né, infindável de treinos jogos, viagens noites em hotel, longe da esposa dos filhos, coletiva aquela coisa toda, ele tem que conviver diariamente com dor né o cara com 40 anos de idade tem dor em tudo quanto é lugar, jogando 82 partidas por ano, claro que ele não vai nem tentar jogar 82, mas com 40 anos de idade se o cara jogar metade disso, já tem dor nas costas, no joelho, na articulação de tudo quanto é parte do corpo então é natural que essa altura aí ele esteja meio cansado e esteja considerando parar mesmo Agora, se eu tivesse que chutar, eu diria que o Greg Popovich vai pedir para ele ficar, principalmente para ajudar na ambientação do DeMar DeRozan. E se isso acontecer, eu acho que ele, Manu, não vai recusar, né? Ele tem um vínculo muito forte com o Popovich e os dois sabem que o San Antonio Spurs está passando por um período delicado, né? Para a nossa história, tá uma fase meio turbulenta. Eu duvido que o Oginobli se recuse a fazer um sacrifício pessoal aí. Duvido que ele vá deixar Popovich e o San Antonio Spurs na mão. Em todo caso, vamos ficar de olho, porque a gente deve ter novidades em relação a esses dois veteranos aí em breve. Eu, particularmente, torço para que os dois joguem pelo menos mais uma temporada, né? É claro. E se, naturalmente, hoje em dia, eles não têm mais condição de ajudar dentro de, de quadra, como em outros tempos, fora das quadras, certamente ambos podem ajudar muito, podem contribuir muito. Principalmente o, o Mano de Nobre, né? Que tem no DNA dele esse espírito coletivo que o San Antonio Spurs é, cultivou aí ao longo dos últimos 20 anos. Fim de jogo, converti meu Game Winner com homenagem ao Matheus Prado... Block Party, se você não segue o Block Party no Twitter, você está bobeando. Siga o Matheus Pra lá, que é gente finíssima e... Aliás, é torcedor do San Antonio Spurs, doente, mas ele não fala só sobre San Antonio Spurs, ele fala sobre NBA, de modo geral, lá no perfil dele, é Block Party com dois T's, hein? Então, em homenagem a ele, que reclama que eu sempre converto o meu Game Winner, eu converti mais uma vez, converti e acabou o jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup... Antes de eu ir embora, eu vou deixar minha trilha sonora para o final de semana. Eu geralmente indico músicas dos anos 60, dos anos 70, mas hoje eu vou abrir uma exceção. Eu vou indicar a música Shoot First and Run Like Hell, que é a segunda faixa do álbum High As Hell, da banda underground Nashville Pussy, que foi lançado em 2000. Na verdade, eu poderia indicar qualquer outra música desse álbum, porque todas são boas. Não tem nenhuma música fantástica. E não tem nenhuma música ruim. Pra quem não conhece, o Nashville Pussy é uma banda de Atlanta, liderada pelo Blaine Cartwright, que copia, ou faz uma homenagem, melhor dizendo, ao Leme, do Motorhead, e a sua esposa guitarrista Rider Size que é uma guitarrista de mão cheia, essa mulher toca guitarra que nem gente grande, toca muito mais que vários barbudos por aí, e aliás, o som deles é meio que uma mistura de ZZ Top com Motorhead meio puxado no punk, às vezes é um som bem legal, bem animado, para dizer o mínimo e tem um detalhe, né? se você procurar no Youtube você coloca lá Nashville e você vai perceber rapidamente Que a Rider Size Ela faz uma trapaça né? ela, <risos> ela tem os seios avantajados E ela está sempre usando uma roupa Que mostra bastante os seios dela Para cativar o público masculino Mas independentemente disso Ela toca demais Vai por mim que é diversão na certa E a banda já teve várias baixistas Eu para ser sincero não sei mais Estou meio desatualizado Não sei qual é a baixista atual Mas é sempre mulher Até para fazer jus ao nome né Pussy. pussy, eu acho que eu não preciso traduzir. Eu imagino que você saiba o que quer dizer. Enfim, shoot first and run like hell ou qualquer outra música do álbum High As Hell é a minha dica de hoje se você estiver ouvindo alguma plataforma de podcast aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e se você estiver ouvindo na Rádio Sport Clube continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência um ótimo final de semana para todo mundo divirtam-se bastante muito juízo voltem todos inteiros e inteiras para casa que na semana que vem tem mais um abração, tchau tchau